0: 引言四，由于哲学的现实化要求，由于在实用主义和市场化支配下，今天有人乐于相信阿多诺在《否定的辩证法》这本书中开头的观点。在某种意义上，他把马克思主义哲学将隔成一种好像哲学。据说此哲学的优点在于，至少通过它的基本原则，可以清晰地表达出马克思好像的学说。今天仍然有人以好像共产主义。真理等等都存在一样来理解马克思哲学，在我们看来，好像的哲学之问题的严重性并非能够被人们想象，因为仅仅这一点就足以虚构马克思主义哲学过时感的幻想了。虽然我们这里的官方话题中，马克思主义哲学的过时没有出现，因为那些以最丰富的形态蕴含在名言之中的意思告诉我们。马克思主义哲学当然不等于人们心照不宣的接受一个政治单位的官方语言对它的定义，以使之服务于既定秩序。但是，这种说的力量毕竟被现实利益遮蔽了，它真已经让人受尽折磨。比如，卢卡奇的《历史与阶级意识》一书是马克思主义哲学或者严格意义上的政治学著作，它服务于一种政治目的。历史唯物主义曾经被卢卡奇们当作试图借助改变哲学来具体实现哲学的理论规划工程，这也就是用政治方式处理哲学问题。但他错误地把一种以阶级为主体的反思哲学与真正的现实历史运动相连接，他错误地认为历史唯物主义与从政治角度控制历史之轮不可分离。从广泛意义上讲。传统马克思主义哲学在本质上将政治变成历史经验总体化的最终形式，即由主体哲学勾勒的，基本上是归属于现代形式的哲学的完成，或者是主体规划之形而上学的完成，或者是向着绝对主体性存在自身的在场。这样一来，只会导致人们误判，所谓经济学说和历史形而上学学说构成了马克思的政治哲学和历史理论的基要。对此，我们不可能详加讨论，而只需要指出一点：这种解释的实际意义在于，我们有可能明确总体论立场和反总体论立场之间争论的焦点在哪里。在我们看来，反总体战出要求非政治化倾向以外，它的动机就是出于对政治上的极权主义和乌托邦的恐惧，至少间接的说来是如此。在反总体性宏大叙事的图景中。无论是乌托邦还是革命政治，任何总体化都意味着被指认为一种暴力过程。它被指认为政治式的总体完成，或者说政治式的总体统治，直指,指西方马克思主义式的总体展望，乃是总体性之乌托邦之继续。甚至在这个词的司法意义上，斯大林的清洗运动和希特勒的灭绝人性的集中营，也是这种指认的所谓异乎寻常的证明。因此，在这样一种哲学与政治的勾连中，有人会选择马克思主义作为解构的主角，并不让人意外。然而，在我们看来，这些意义基于对马克思主义思想的错误阐释，特别是对经济基础与上层建筑之间关系的错误阐释。引致这种阐释的深刻根源，除了上述已经表明的以外，还应归结于下面所说的这种原因。无法转嫁的世纪犯罪，曾把人民当作人质来控制，便是假马克思主义之名所犯下的历史产物。这一点当不再有人否认。所以，有人把1968年5月及其后的中国文化大革命与马克思主义、列宁主义联系起来，属意于为历史上从未有过的政治总体性意识形态进行命名和思考。但如果我们不再去与口号和意识形态的幻影做斗争，而是为批判所谓总体国家的套话提供有说服力的事实，那就有必要追问：文化大革命如何可能装进马克思主义体系的总体之中？它是政治意义上的透明的事件吗？这里想必不可能再有人怀疑。回答这些问题，关键仍然是事实，而且是那些不能成为知觉对象的事实。更完整的说。至于结构总体之中，以便能从其现实性上把握的事实，一言以蔽之：坚持历史唯物主义历史总体观，要基于整个社会处境，最终基于整个历史进程来理解特定社会现象。因此，单纯从政治现实的单向角度分析，文化大革命乃是不透明的事件。如巴丢所说。我们仍然无法在马克思主义列宁主义体系中确定它发生的位置。换句话说，人们虽然可以想当然的认为某一事件是属于马克思主义列宁主义体系内部的思想事件，但是如果这样来把握现实历史的话，那么这是一个徒有其表却不能在马克思主义列宁主义体系内部得到客观思考和解释的事实，更不用说。那种设法把马克思主义的历史总体性思想引入专制概念之下的无数编织的故事了。至于谈论政治的权力斗争，只不过立即便划进了这种向总体发展的罪过在谁或者谁是始作俑者的苛求。我们的意思是说，一种实质上已属阴暗的极权主义是与马克思主义哲学革命性质相矛盾的。今天甚至可以看到另一番景象。当政治历史性的海市蜃楼隐退的时候，人们就会陷入无望的困境，因为在这里，马克思主义、列宁主义并没有显示出人们曾经觊觎的任何一种政治总体性预言或启示性的东西。从潜在的客观性上讲，随着时间的流逝，一方面，既然其他非常重要的真理将会被发掘出来，那么马克思主义的意义也将急剧改变；另一方面，对马克思主义的认识，也许就会发生更多的混乱。因此，虽然人们都可能讲社会现实的观点是一种总体性观点，但是在总体性这个关键词之下所总结的历史现象是如此不同。而稍加深入观察，便可看到一点：在马克思要求哲学变革世界以后，后来者们创建了繁多的反哲学的疗法，从尼采到实用主义，从维特根斯坦到结构主义。而哲学本身并非真的就接近和切中了社会的现实，相反，从思想历史来看，在传统哲学自身的逻辑构架之内，由于马克思主义哲学没有抓住时代的机会，而给自身塑造了一个所谓失败的形象。这个失败不仅表现为许多一度自称对马克思主义哲学和政治追随者所熟悉的主题研究的衰落。或者说，总体性的宏大叙事的那种令人沮丧的受人冷淡的颓势，而且表现在一种几乎盛况空前的都在寻找某种非政治化的书写中。这里我们看得清清楚楚，那些后马克思主义的某种思想纷乱。所以，如果西方马克思主义中曾经存在着对总体的展望，那么后马克思主义却以自身的方式形成总体。一些人反对过去被他们当作是真实的总体性，一些人把这所有的事情看作是过于激动的、被迫总体化的头脑的虚构而不予考虑，有些人则干脆承认实际上反革命的最有效的形式就在于将暴力传递到革命的进程中。一句话，从这里甄别出来的马克思形象，并不是创生于马克思主义的全部理论之中的整体马克思，也许。正是在这些或那些威胁的情况下，才促使人们突出强调恢复总体范畴在马克思哲学中的意义。马克思主义哲学的危机，因而也可以理解为激发新的开始和转折的转机。在此种情形中，即便后批判理论能正确的诊断出绝对总体性，例如斯大林的政治学曾经利用哲学论证，他声称自己是辩证唯物主义的，他为政治做了保护。同时，他声称要忠实地稳定这个命名，而且一百年不变。那个时代的政治性任务就是保持政治生活的严肃性，将使我们的事业挫败。十九、二十世纪让我们受够了这种绝对总体化嘲弄，但是在今天，他还是注定被误解、被轻视，而对历史总体观重建的可能条件视而不见。就其实，他把马克思思想的名分仅仅与一个过去的。已经完形了的世界，或一个世界市场资本统一的世界市场联系起来，以致他真的无法看到真实的马克思。事实上，还有许多同样重要却并非可以被当下认出的，如科尔施所谓把社会发展以及社会革命作为活的整体来把握和实践的理论，等着我们去深入探寻。而且，恰恰只有自己付出了巨大努力，才可能真正切中马克思思想的命脉。